0: Varmt välkommen till Prata pengar, podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer Filip Scholtze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan, Patrik boström.
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Vi är eh, framme på avsnitt 89 eh, delar eh, med mitt födelsedag. då.
0: Ja, precis. Det var ju alldeles nyss 87 och mitt födelsedag. Nu är vi på 89.
1: Ja, vi, vi tar oss uppåt. Mm-mm. Framåt. Eh, och idag är det måndag när vi spelar in. Eh, det, det är trevligt med de här måndagarna tycker jag. Ja, men det är ju time to market. Det är ju väldigt väldigt kort
0: för vi släpper ju det här bara någon timme egentligen efter att vi spelar in det. Så allt som har hänt inklusive under helgen.
1: Mm-hmm. Exakt. Kanske kommer med. Ja, det kanske kommer med lite grann sånt då. Men vi har en super super spännande gäst idag som vi frågade här innan som vi alltid gör när vi är gäst om det är poddpremiär. Eh, och, och det var det det var poddpremiär i den här typen av studio fick vi höra men, i, men den här personen gör ju väldigt väldigt mycket eget material.
0: Exakt. Och jag var ju på flygfiskare här med mina bröder och på vägen dit så passerade jag Bjurshow så då hittade jag det var ett jättegulligt Handelsbankskontor, väldigt lantligt. Och sen så här, stanna sa jag i bilen, var på min ena bror tvärnitade, var på min andra bror Spelade ut allt. Kaffe mer eller mindre, <laughs> men jag fick ett kort på den Handelsbanks fina Handelsbankskontor, jättegulligt in på min Twitter och kika på det. Och dagens gäst har ju också jobbat på Handelsbanken, så vi får väl se om han också tycker eller vet hur Björshås ser ut. Det är ju väldigt gulligt i alla fall. Just det,
1: så vi säger varmt välkommen till podden Arne Talving.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vär, varmt välkommen hit. Hur känns det här? Ja, det känns bra. Ja. Vi har längtat efter att få hit dig, vi har, ju, vi har ju, det är du och Niklas som har försökt hitta någon datum med tag va?
0: Ja men det är ju lite så, tid är pengar och datum, det är liksom, det är, tiden är ju bristfällig, samtidigt är det ju också en klyscha för skulle man öka dygnet till 25 timmar så skulle man förmodligen inte få mer gjort, man har ju liksom hur mycket tid som helst fram till man släcker ögonen
1: men, men tiden är en bristvara ändå. Just det, eh, och för de allra flesta i den här världen så är ju du Arne mer känd som Kavastu eller är Erik Kavastu? Ja, esterna
2: säger du? Kavast. Ja, jag säger kavastu. "Kavaste." okej. Okay. Ja.
1: Härligt. Och vem är då denna Arne?
2: Ja, vad ska man säga? Eh, alltid gilla aktier. Jag eh, köpte mina första aktier 83 och eh, ja, glidit med banan. Brinner för aktiemarknaden. Och på senare tid så har avkastningen tagit fart ordentligt. Egentligen var det 2004 när jag gjorde en stor research av marknaden och mina tidigare affärer. Jag la helt enkelt de affärerna som var dåliga i en hög och en... Högt då till de affärerna som var bra. Och började titta, vad har jag gjort dåligt? Vad har jag gjort bra? Och så började jag kartlägga marknaden. Och sen började jag handla efter ett nytt sätt. Och det har givit enormt bra avkastning. Låg risk, bra aktier.
0: Mm. Och hur gammal var du 1983 när du började med aktier och aktiemarknaden?
2: Marilyn Monroe, när hon föddes. <laughs> oh yeah. vi kan
0: fråga Siri.
1: <laughs> då är vi fyra i poddstudion snart.
2: Ja, hon dog dagen efter jag föddes.
0: Aha,
1: okay. 62. 62. Mm. Alltså född. Född 62, som mina föräldrar. Mm. Okay. Bra, bra år. Mm. Men så här... Du har ju ett jätt Vi ska komma in på hela din investeringskarriär och allt det där. Det är superspännande. Men jag vill bara liksom stanna först kring din Twitterprofil För den här podden bygger ju väldigt mycket på Twitter och hashtaggen Prata Pengar. Och på Twitter så är ju du en av de absolut om inte den största eh, finanstwitteren som, som, som vi har i Sverige. Och på din beskrivning så står det så här dagen förmiddagen går åt och beslutar vad jag ska göra. På eftermiddagen lever gott på avkastning från bred, stark, komponerad aktieportfölj. Är det här beskrivningen om, om dig?
2: Ja, men det stämmer nog ganska bra faktiskt. 2012 så bestämde jag mig, jag har ju successivt trappat ner och jobbat, men 2012 bestämde jag mig för att men vad 17 ska jag jobba för? Varför inte leva Fångardagen? Mm. Så 50 år gammal då så... Men någonting ska man ju göra samtidigt. Man ska inte bara liksom ligga en hängmatta. Så att, ja, jag håller ju på fortfarande att ta lite småjobb här och där. Men det gör ju mest för att det är roligt.
0: Men du, någonstans, du är född 1962, mm. du börjar med aktier, 1983, 21 år gammal om min, om min huvudräkning är med mig. Ja. Du som person är ju egentligen, du personifierar ju ett konglomerat skulle man ju kunna säga. I och med att du idag förutom börsintresset även gör en del andra saker också som du tycker är roliga. Mm. Men, men om vi liksom backar bak till egentligen från 1962 då fram till att du började jobba. V- vad har du jobbat med under din ungdom och tidiga vuxenålder fram till, till att börsen tog mer och mer tid?
2: Framförallt var det då att eh, jag hoppade in eller började jobba på Handelsbanken Jag jobbade där i tio år. Och eh, fick jättebra utbildning på Handelsbanken. Lärde mig mycket om, om livet och om finansvärlden eh, men återigen, man ska hinna med mycket i livet. Så att tio år fick räcka, sen syssla med allt möjligt. Men jag kan bara ta en rolig sak, just det här med hur länge man har varit med på aktiemarknaden. Mm. 1981 måste det ha varit. Då kom Camren som satt på fondnotariat fram mig. När man börjar på Hansbanken eller börjar på bank, ofta får man då sitta i kassan. Så var det på 80-talet i alla fall. Jag satt i kassan. De dagarna, eller när du inte har så mycket kunder, kan inte du hjälpa mig med att hämta börskurserna? Jaha, och då fick jag ett papper. Och på det pappret stod det ungefär 20 olika aktier. Jaha. Då skulle jag då ringa ett telefonnummer till Handelsbankens automatiska telefonsvarare och skriva ner morgondagens kurser på 20 mest omsatta. Sen skulle det upprättas då i tre exemplar. Han skulle ha ett under sin glasskiva på sitt skrivbord. Ett skulle läggas under glasskivan på den där disken vi får notariat och en skulle då ut i fönstret med fyra stycken magneter. Mm. Sen skulle jag om samma procedur på eftermiddagen. Så länge jag var på Maxie. <laughs> <laughs>
0: ja men det, det får ju nästan du du blir ju känd just för att du eh, favoriserar Text TV och man tycker nästan Text TV är high tech i sammanhanget. Ja
2: den startade 79 och jag tror de drog igång börsnoteringar typ 85.
0: Men du måste ju ändå ha en vacker handstil med så många uppdateringar av börskurserna två gånger om dagen. Ja, det är ju
1: superhäftigt alltså. Men men sen, jag gick in och läste på din din hemsida och där står det också då att du jobbar med foto, att du DJ och snickare. När när kom det här in i i karriärbilden? Har det alltid varit med eller var det efterhandelsvarken som du kom på att nej men jag vill... Gör lite kultur också. <laughs> Nej, men det,
2: återigen. Gör man lite mer om man får betal för, får man aldrig mer betal för vad man gör. Nej, det är en bra Brinner man liksom för någonting, varför inte, om det är något bra som man ger någonting, så varför inte utveckla det? Sen har jag liksom en filosofi att det jag gör, det ska jag kunna stå för om 20 år. Mm. Så, så du, att, har,
1: du har aldrig ångrat dig eller känt så här, aj, det där var inte bra? <laughs>
2: Nej, mindre. man försöker alltid leverera högsta kvalitet. Ja. Så att jag står för de spel jag gjorde för 20 år sedan. Ja. Men jag började 79 och lira som DJ och gör det fortfarande faktiskt, 40 år senare. Men man följer med gruppen uppåt. Nu är det mycket 50-årskalas. Ja, okay. 50-60 årskalas, det är mycket bröllop.
1: Ja.
2: Fortfarande gig för äldre människor, typ ni som vill ha musiken från 80 till 90 eller något sånt.
1: Just det. Det är bra årtionde för musik. Ja. Verkligen. Snickeriet och sådär då, det känns som att, jag jag får en känsla av att du är väldigt självlärd. (laughs) Är du det? Eller är du skolad snickare?
2: Nej, jag är inte skolad snickare. Nej, nej men jag har lagt ner 4000 timmar på huset i Kavastu till exempel.
1: Ja. När du säger huset i Kavastu så tänker jag att det var ju det som var ditt namn. För de som inte kände till mm. det här, kan du berätta kopplingen till, till Estland?
2: Ja, min far han rymde 1944 från ryska armén. Rättare sagt, han skulle ingå i ryska armén, eller röda armén heter det. När ryssarna kom tillbaka och drev bort tyskarna. Så han rymde till Finland, sen rymde han till Sverige. Sen hade inte han kontakt med sina föräldrar på nästan 25 år. Sen skrev han ett brev tillbaka under rysstiden. Det var väl i slutet på 60-talet. Jag lever, jag finns i Sverige, jag har fyra barn. Och så skrev han sitt sitt namn och adress baklänges. Och chansade på att de bodde kvar. När brevet kom sen så fattar de ingenting. Och sen helt plötsligt sa men det är ju Arvi, han lever. 25 år senare. Okay. Och han fick tillbaka marken 91 och tyvärr gick han bort 95 och då tog jag över, jag hela, alltihopa. Så jag vistas där halva sommaren kan man säga.
0: Okej, okay. vad häftigt. Ja. Vilken, vilken story bakom. Otrolig story.
2: Men jag menar, det är så många i Sverige som har såna här dramatiska
0: stories. Ja, Ja, det det är ju väl värt att tänka på det med de geopolitiska spänningar vi har haft den senaste tiden. när man tycker att vi har ju ändå, du och jag filer på åtminstone, har ju också levt i fredstider. Men hur egentligen nära det är att få de här exemplen för hur det var förr i tiden. Det är, liksom, det är många människor uppenbarligen som bär på, på historier som vi inte ens kan drömma om. Verkligen. Ganska nära runt omkring oss. Mm.
1: Men och, och Innan vi kommer in på när vi ska prata jättemycket aktier och sparande. Eh, ditt Twitterkonto. Hur, du har ju har liksom varit omskriven också i, i, i medier och så för att du har, du har så himla många följare. Vad, när, när började det här och vad är det som har gjort att du har fått så stor fanbase? Jag tror, eh, om man säger från början var det
2: faktiskt eh, en annan känd eh, twittrare, eh, Finvajer-profilen Snåljåpen. Han, eh, han är faktiskt granne till mig då i min hem, by, eller hemstad Torshällan. Och han sa till mig, du ska ju skaffa Twitter sånt till mig. Vad, vad, då liksom? Ja men det finns jättemycket information att hämta där. Så skaffade Twitter till sist och såg då liksom att oj här är jättemycket info. Mm. Eh, sen tänkte jag om jag bara ska ta info från andra, jag kan ju inte bara ta, jag måste ge. Mm. Så jag började skriva lite grann. Och... Efter ett tag så hade jag hundra följare. Mm. Och sen så fortsatte det. Så nu har jag funnits
0: på Twitter. Nej.
1: Tre och ett halvt år ungefär. Och du har 25 000 följare? Ja. Det är inte dåligt alltså?
0: Nej, det är det verkligen inte. Det är helt, det är, ju, det är, ju, det är nästan lika många följare som vad det finns människor i Boden. Så, det, det är, det, så hela kommunen följer dig. Det. Det, det, det är ju otroligt många människor. Man har ju också en förståelse för varför det blir så. För jag menar, precis som du säger, om det är så att man inte bara eh, konsumerar information utan även fider och ger tillbaka information så, så är det klart att det ger ju, förutom att det är ren information, det är ju även inspiration. Oh ja. Så det är ju klart att jag förstår varför människor vill ha den typen av information och varför man följer dig, helt klart.
1: Och det är det vi vill komprimera till en timme här idag. Mm. Och vi träffade ju dig, eller ni kanske har träffats tidigare, men vi sågs i alla fall första gången på en aktiesparnas kryssning här i början på sommaren. Och då körde du dina bästa tips när du föreläste där. Och då tänkte vi att vi skulle köra ungefär samma upplägg här idag. Men, men för att man ska få lära känna dig som investerare ännu lite mer kan inte du beskriva kort vad du har för investeringsfilosofi liksom, som vi alltid är så fint säger? Nej.
2: Jag är så logisk. Jag vill ha kvalitet rakt av. Sen är det också jag har liksom en filosofi att när marknaden ligger i upptrend Bolltrend, så vill jag gärna vara med och är det trend så vill jag gärna vara 100% investerad. Sen kommer det då tillfällen när börsen inte så bra och lägger sig bad trend mm. då vill jag gärna titta på och lägga pengarna i en påse. Mm. Eh, och jag kan bara säga så att eh, det här är helt omöjligt men eh, om du 1982 hoppar med då i den bulltrenden som var och hoppar av exakt på rätt tillfälle vilket man inte kan eh, 1989 mm. hoppa hoppar på exakt rätt tillfälle vid 1992 som alltså höll på sig fram till 2016 mm. om du satte 100 000 1982. Vad tror du att det skulle vara? Om du följer index. Ja, just eh, och lyckas
1: tajma. Ja,
2: exakt botten och exakt toppen. Ja,
0: men nu, nu ska jag ge ett exempel. Ja, det. 80 miljoner.
2: Ja, ah, men du var med på den där krisningen, Så var det jag. Så var det jag.
1: Ja, ja, det men, du har det, så. facit. Ja. ja, just det. 80 miljoner. Ja, ah,
2: men då är inte ens utdelningarna med. Nej.
1: Men, men, alltså, men, men jag ska ja, bara säga, om kört.
2: du bara kan pricka 10% från botten och ja. 10% från to- toppen. Niklas?
0: Ja, det är... Oh, nej, men jag kommer inte ihåg det. Jag kommer 80 miljoner. Men säg att... Vad kan det bli? Åt i hälften. Ja, 40. 40? 40
1: då. Ja. ja, men jag sa ju åt hälften. Vi säger <laughs> det. Naturlig begåning för siffror. Ja. Nej, men och... men så viktigt är det liksom att tajma. <laughs> ja, men alltså när jag Niklas satt och lyssnade på den här så vi, mm. vi, vi älskar det. Vi tycker du är helt fantastisk. Och, och... Men, men samtidigt så satt jag och Niklas då och så här, skruvade lite på oss så här. Men hur, hur kan man ens alltså, liksom... Försöka tajma när, när det känns som att det är så omöjligt. Var, och och hur, hur vet man när det är på gång att vara en bulltrend när nu håller det på att vända. Hur ska man kunna lyckas med det här?
2: Ja, det är sista, man ser sista fasen i en uppgång är alltid en mm. Den är ju brant uppåt. Och när börsen har gått brant uppåt i mellan 3 till sju månader mm. där har vi en topp. Eh,
1: och hur många procent ska det gått upp för att det ska vara i brant?
2: Man kan säga att ofta är det så att man får en kraftig rekyl innan den här optimistvågen kommer. I princip kan man säga att ta den rekylen, det går ner gånger tre uppåt. Där någonstans brukar toppen ligga. Om det går ner 20% så räknar du då ner uppåt gånger tre. Just det. Och där är det bara liksom, då då är det klart. Och lika så på nedsidan då när när det ska ner. Det är alltid en sån här shake out. Det håller på då att gå ner ganska länge. I två vågor. Och så kommer den där sista check-outen. Och är allting är natt svart. Ja, börja plocka på i aktier då.
1: Men köper du... För det var vår nästa fråga. Hur din portfölj ser ut. Köper du aktier då? Eller köper du indexprodukter som en indexfond? Eller? Nej, jag Nej.
2: köper aktier. Ja. Jag gillar rena aktier. Bolagen ska gärna ha utdelning. Eller rättare sagt. 95% av, av mina investeringar har utdelning. Schysst värderat. Eh, bra bolag som efterfrågas helt enkelt av marknaden. Mm.
0: Och när du säger schysstvärderat så där för att i, historiskt så har vi väl haft ett p tal på 14-15 kanske de mm. senaste hundra åren. Och 100 år, det är ju mycket som innehänder där. Internet fanns definitivt inte för 100 år sedan och inte digitaliseringen. <laughs> <eller vad> det <laughs> och det, det, är ju liksom, det är ju en ny verklighet idag så att säga. Men, men ändå 100 P14-15 vad är en schysstvärdering idag tycker du? Hur, hur mycket tid lägger du på just värderingen? För jag tänker, när jag tänker på det Arne så tänker jag mycket på momentum också. Vilka aktier som är starka och vilka som driver mm. uppåt just nu eh, kontra för den som är lite mer långsiktig är det ju ännu mer viktigt att kanske komma in till, till en lite bra värdering. Så att det är inte mm. så att man köper på toppen när de värderas väldigt högt. Hur, hur, vad, vad är en bra värdering för dig? Det, det,
2: alltså, det går inte att jämföra över tid. Mm. För att 1980 hade vi vissa värderingar. Jag kommer ihåg när jag satt i marknaden då eh, på Handelsbanken 89 eh, Så kommer jag ihåg vad jag sa att det kan inte. P-tal det är helt vansinnigt höga P-tal. Mm. Eh, det fortsätter bara och, och expanderar uppåt. Räntan har en stor roll. Jag menar vi hade ju räntor då man lånade 1980-81 så lånade vi till 13 procents ränta. Det ändras sig hela tiden mm, ja. det där.
0: Ja för det var väl intressant, 80-talet så gick väl börsen upp långt till 1000%. 1200% för mig, ja. Och där kan jag tänka mig också mycket med devalveringar och sådär ja. också. Det måste ha blivit en rätt bra spurt mm. på exportbolagen också. Ja. Mm. Så att Höga p-tal som du säger men också höga vinst, mm. vinstsiffror, alltså en hög mm. vinsttillväxt egentligen. Mm. Men, men jobbigt med svagare mm. krona såklart mm. när vi är ute och reser. Mm. Charter kommer någonstans kring 80-talet. Ah, <laughs> det var väl precis. jobbigt. Men,
1: och, 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 något annat som, som brukar liksom förändras över tid, det är ju också hur man väljer att investera. Hur länge har du hållit dig till liksom, den strategin du har idag och, och har du liksom kört det från dag ett och om inte, hur har den utvecklats över tid?
2: Nej, man kan säga att jag var en riktig medelmotta eh, fram till 2004. Eh, jag var spridd, eh, hade ingen filosofi egentligen. Jag köpte litegrann, om du ska köpa det, köpte man det. och liksom, ja, Det gick väl som index ungefär. Mm. Sen blandade jag då in lite Warrens, lite optioner. Det kostar ju mer än vad det, det liksom smaka. Och 2004 så som jag nämnde tidigare programmet, jag satt ner helt enkelt och började fundera på ska jag lägga allt i en indexfond. Mm. Sen 2009 då så har jag ett strikt regelverk som jag arbetar efter mm. och funkar hur bra som helst, slår index kraftigt. En del år väldigt kraftigt, en det slog jag index. Mm. Eh.
1: Och då bygger det på att liksom försöka tajma de här upp- och ner trenderna. Ja, och
2: rätt bolag. Jag handlar ingenting, inga produkter, inga råvaror. Jag Nej. håller mig bara till aktier i ja. Sverige, på, framförallt large, mid, small, cap.
1: Mm. Mm. Eh, och är det samma bolag du plockar in och ut från gång till annan när, för att tajma?
2: Man kan säga så att har man till exempel Hexagon, mm. så ja, men nu har Hexagon dragit jättelångt. Ja, men jag plockar den 20% av Hexagon och så ser jag kanske att eh, en annan aktie, eh, Hexpol till exempel- Ja, men nu har den faller tillbaka. Nu ligger den på det här MA200. tror jag de flesta kanske vet. Uh, nu n- får man googla det. Ja, annars får man googla det.
1: Det är mycket
0: inget. Ja, det kan vi låter. säga att det är glidande medelvärde. 200 dagars glidande ja, medelvärde. Jag kan senaste... inte säga så mycket mer. <laughs> ja, men Stängningen av börskurserna de senaste 200 dagarna och ja. dra ett snitt av det. Var ja. det så att, börs, att kursen i morgon och i övermorgon och nästa vecka stiger, stiger, stiger så kommer ju de här 200 dagars glidande medelvärde att stiga. För, att det, för varje dag som en dag framåt så, så tar man ju bort en dag historiskt också. Man flyttar ju fram det hela tiden från de 200 mm. senaste dagarna som är glidande medelvärde tänker.
2: Men ofta vänder ju aktierna på MA200 typ om, om det är en positiv aktie med, med, Som stiger så att säga mm.
0: Så det blir ju nästan som att man tittar på ett år b- b- Året har väl 250 börsdagar kanske ja. Så man, nästan det senaste Det senaste börsåret
1: helt enkelt men, men tolkar vi det rätt då Att du tajmar de enskilda aktierna Och inte hela marknaden
2: Jag, taj, man säger, jag tajmar, min, min chef det är man säger, om, om vi ligger i bull Eller bad trend, mm. eh, Nu ligger vi i bull trend mm. Sen tittar jag på vad ska jag köpa, vad ska jag äga och jag har 60 olika aktier mm. i portföljen. Och så försöker jag då att plocka 60 som är bra helt enkelt, som stiger.
1: För den trenden då, och när du känner att vi börjar komma in i björnmarknaden då att det ska ner, då ryker de här sex aktierna? Då åker de allihopa. Ja, allihopa. Okay. Jag klev av
2: juni 2015, ja. klev på juli 2016. Okay.
0: det här är intressant. Då, 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 just det här med när någonting faller och att det kan gå upp, upp till 80 miljoner för någonting, om någonting faller 50% så ska det upp 100%. Så det blir de här enorma siffrorna. Mm. Men, men jag menar, för att bevaka de här aktierna då vad använder du för, för verktyg? Jag vet att det är mycket Excel och sådär, men men sitter du och handknackar allting, du har ditt eget HSI, mm. tittar du någonting på RSI om liksom, någonting mm. väldigt överköpt eller väldigt eh, översålt. RSI för de som inte vet, Relative Strength Index, som man mm. k- pratar egentligen som ett gummiband. Är det jättestreckt mm. så kanske det slår tillbaka och vice versa. Eh, använder du någonting av, av den här typen av, av indikatorer för, för att hjälpa dig i beslutsfattandet?
2: Jag försöker, jag läser men lyssnar inte på. Jag lyssnar på andra men jag bryr mig inte om vad andra säger. Jag försöker gå min egen väg. Mm. Ska du slå index så måste du göra något annorlunda mot alla andra.
1: Mm.
2: Annars så är du index. Eh, vilket innebär att jag gör egna analyser av, av marknaden. Och är ödmjuk mot marknaden och tar in signalerna och följer mina egna, min egen övertygelse så ser det andra att det ska gå ner. Nu har det varit väldigt många som är negativ. Nu ska det rasa, nu ska det gå ner. Jag ligger fullt investerad nu. Jag tror att det ska gå upp. Mm. Skulle jag lita på andra, ja, men då skulle jag sälja av och sen kanske jag ser marknaden stiga. Varje dag så ägnar jag ungefär 30 minuter och lägga in olika parametrar som har ändrats under en dag. Och Varje fredag så ägnar jag ungefär två timmar. Mm till att lägga in veckans parametrar. Och därifrån gör jag mina analyser. Bland annat så lägger jag in slutkurserna från text-tv.
0: Ja, du ja, gör det. <röks> det, är <ett> ja. <röks> <Jag lägger röks> det är fantastiskt. In. Ja. Man kan ha text-tv mobilen nu mer också. Ja. Ja, ja, men jag har det. Ja, du har det. Ja.
2: Men äh, knacka ner alla börskurser ja. och så får jag då långa diagram. Många diagram är sedan 90-talet. Så jag ser liksom hur aktierna utvecklar sig. Mm. Och då har jag enda tekniska indikationen jag har där det är MA200. Mm. Då ser jag enkelt kliniskt, den här går under MA200, varför gör den för Och då använder jag, som, som många andra gör, eh, typ börsdata. Många har väl mm. eh, Ja, precis. Eh, tittare, bland det viktigaste för mig, det är helt enkelt att om du dricker, jag har ett glas framför mig, eh, om du dricker vatten ur glaset och inte fyller på, då sjunker ju volymen. Det viktiga är att...
1: Förlåt, du menade hitta kursvinnare? Ja, jag menar att ja, ja, unga aktiesparare har en deal med, med, med bursdata Och George kommer hit om några veckor. Ja, så att det var det jag tänkte på. Men ja. du menar hitta kursvinnare, ja. Ja. Eh, nej men liksom, Är det som så att du dricker,
2: du dricker ur glaset och sen hela tiden så ökar mängden i glaset. Eh, företaget tjänar pengar ja. ändå fast de delar ut pengar. Eh, jag tycker väldigt viktigt är att, att, att omsättningen i bolaget stiger. Att vinstmarginalerna eh, inte sjunk i alla fall. Eh, sen även värderingen är väldigt viktig. Att är det här rimligt? Mm. Har du P-tal 50? Ja men hur är påfyllnaden? Vi har VitroLife till exempel. Fantastisk påfyllning. Men värderingen är P-tal 50. Tänk om någonting går snett eller mm. någon konkurrent kommer in, då Går det snabbt ner. Men det är ett fantastiskt bolag. Men det är diskonterat mycket där.
0: Det här är ju rätt intressant för att just när det kommer till aktiekurser det är ju egentligen en ren spekulation ja. på bolagets framtida vinst. Och sen så kan man ju tycka att en aktie kan ju svänga väldigt mycket men det är mm. kanske är så att man investerar i bolaget och att bolaget faktiskt underliggande presterar fina siffror både med ökad försäljning, stigande marginaler och ökad vinst och sådär, mm. men i vissa sentiment och när börsen är sur och så, så kan man ju ändå få se att allt faller så att säga mm. alltså när jag hör det här då, när, hur stor är, är balansen egentligen mellan att du tittar på fundamentalt underliggande bolaget hur välmående det är, och vad bolaget presterar kontra bolagets aktiekurs och momentum och styrkan i den och mycket av det här vi ser på Twitter, att du tittar mycket på, på hur är dagsformen i, i det här äh, travstallet bland, bland mm. äh, aktier så att säga, Mm. Mm.
2: Jag fångar ju upp de jag äger, fångar jag upp i, i mina veckoschart att säga. Det här, det här är intressant, det här börjar folk rycka i den här aktien. Egentligen där jag tittar först på momentum. Mm. Sen går jag in och tittar, hur är det här värderat egentligen? Eh, hur ser framtiden ut, inside insidelistan? Eh, man, man tittar på ägarna, eh, vad har de för rekords innan? Mm. Men jag fångar upp det via, via långa trenden.
0: Men du har ett runt 60-tal bolag där, som, sagt, som, du, ja. som du har ett, ett, dina liksom, favoriter så att säga, där, som du följer lite extra.
2: Nej, eh, jag har ett A, B, C och D-lag. Okay. Jag har ett A-lag som finns på planen och spelar.
0: A-lag, är det är bra i det här fallet. Ja, det är de 60.
2: Ja. <laughs> det är Ja, just det. <laughs> <Ja, precis. laughs> ja. Niklas är inte så bra på sportreferenser
1: <laughs> nej. Nej. <laughs> nej, nej. Men så här. A A-lagen, ja, okay. lagen. Ja. Sen behöver vi
2: komma in på dina tips. Ja. Ja. Eh, A-laget är de som in och spelar. Men sen har du ett B-lag. Eh, ett hungrigt lag. Alltså det är i, i, precis det sport vi pratar om nu. Ja. <laughs> eh, de sitter på bänken och alla liksom tittar på mig. Tjuren, jag tänker på Tjuren Färden ja, han sitter under. Men alla andra Tjuren visar, liksom, ja, ja. visar liksom, väl mig ungefär. Eh, de vill in och spela.
1: Mm.
2: Och så ser jag då att det är någon där ute som börjar vackla. Ja men herregud, den presterar inte längre Ja men ta bort den spelaren och sätt den på bänken mm. och ta in den från bänken och låt den spela istället mm. Det är B-laget, sen har mm. du C-laget De får kämpa för att komma upp i B-laget Sen har du D-laget och de borde inte finnas på börsen <laughs> Nej.
1: Men är det tot- är, är de 60 stycken i 2020-2020 20, 20, eller är det 60 i varje lag?
2: det är lite, olika. Det är lite det är olika. jag brukar ligga på förr i tiden låg jag på 20-30 bolag men mm. portföljen sväljer och jag vill inte ta någon risk. Nej. Så att det finns mycket bra. så att nu är det 60 bolag. Mm. det kan ju vara 120 bolag det beror på hur de presterar Just underifrån. Det.
0: Peter Lynch hade 1400 bolag han följde. Det jag förstår inte. Det jag inte. Men då har, man en, då har man en staff. Då men har så man här personal. Men, men du Filip, jag vill bara säga att för de som, som gillar sport ja. det här måste ju vara ett fantastiskt bra sätt egentligen att närma sig börsen om det är så att man gillar sport, hockey eller fotboll ja. eller vad ja, det är Och just tänka i ja. termer av lag och sådär. Gör sin, att, sin egen
1: laguppställning. Ja men det blir ju det blir roligare
0: på något sätt. För ja, man har ju redan liksom, du är ju där marinerad i det här med sport och ja. derbyn och allt vad du pratar om i sömnen <laughs> till och med. Så, så, så just att, att tänka på det sättet kanske gör att det blir lite roligare och lite mer naturligt också om man är sportintressad och vill närma man till börsen.
1: Bra reflektion. Men innan de här tipsen då mm. eh, så tänker jag jag vill bara fastna vid det här när du pratar om medelmåttat om man vill kunna slå liksom börsen så behöver man liksom sticka ut på något sätt eh, och jag och Niklas brukar ju försöka så här tänka att ja, men det räcker att vara en Alltså Det är så här, mm. det, det är liksom grundnivån som alla bör kunna ligga på för mm. det är rätt lätt att vara medelmåttat. Det är bara att köpa index en indexfond eller man sätter ihop en, en aktieportfölj med 10-15 aktier och så bör man ju följa index ungefär. Eh, Eh, va, va, om man sitter och lyssnar på det här programmet nu och känner sig att, men, vänta nu, jag, jag är inte tillräckligt duktig kanske för att hänga med er, eller jag är bara den här medelmåttan behöver man känna sig orolig då?
2: Antingen skaffar man mer kunskap mm. eller också så läm, köper man en in, indexfond mm. eh, Varför lägga ner massa tid om man inte följer index?
1: Skulle kunna vara för att det är lite kul då. Att ja. man tycker det är roligt att köpa aktier än att man ja. köper fonder. Men, men för alla de här 40 000 som lyssnar på, på den här podden. Är ju supernyfikna och inte minst jag och Niklas på dina tips. Eh, hur liksom. Och jag tror att det här kommer passa både för er som ännu inte har kommit igång. Och även för mig och Niklas som har kommit, eh, kommit en bit på vägen. Men absolut inte lika långt som, som eh, jag höll på att säga, farbror Arne. Mm. <laughs> det, det var inte det, det jag vet. För det finns, du ser ut att vara med 15 år. Ringer, men det känns lite som att vi sitter med vår läromästare här Och bara får lyssna här var, var ska vi börja? Jag ni, ni skrev ner 10 bra tips Och
2: redan där har vi 30% avkastning För jag skrev ner 13 ja, det är bra ja. garanterat ja, och, och, och som ettan är, Det är ju framförallt Ha inte bråttom Bli inte stressad Många ska ha pengar snabbt och chansar mm. Och sen åker de dit min mamma hade en tobaksaffär en gång med ATG och jag hjälpte till lite grann där när de behövde. Och då, när de stod där och skulle lämna in sina travlappar så stod jag där och sa, vad fan köper du inte aktier istället? <laughs> <laughs> eh, det tar för lång tid sa de. Aha. Men istället så spelas pengarna bort. Mm. Två trappsteg ner, ett upp, två ner. Och aktier två upp, ett ner, två upp. Eh, bli inte stressad, ha inte bråttom.
0: Ja, det, kan man säga. Det, det, det där drar ju in 4,8-5 miljarder kronor till statskassan varje år. Just spel, inte bara tris utan sven, svenska spel då. Mm. Eh, det, det, jag vet ju vem som tjänar mest pengar i slutändan. Köp spelbolagen.
1: Ja, exakt. Mm. exakt.
0: Eh, nummer två, det är att undvika
1: hävstångsprodukter. Okej. Så allt med inbakade in. lån. Mm.
0: Väldigt många som använder det. Förmodligen också väldigt mycket i konjunkturen när den är lite het och börsen är het. <gör> Bra tips, lyssnare. lyssnar. Ja, men säger
2: så, ta en skivstång och sen lyfter ni den 50 kilo. Helt mm. plötsligt så ska du lyfta 100 kilo. Mm. Var har ni musklerna? Har ni muskler för 100 kilo? Eh, varför har du så bråttom? Eh, vad är det som säger att, eh, jag tänker på det med kökort. Eh, man frågar någon tror du att du kör bättre än snittet? 90 procent säger ja. Ja. <gör> och, där man köper hävstångsprodukter. Eh, då ska man alltså vara bättre än snittet. Mm. Eh, nej, undvik dem.
1: Räknar du in även att belåna en aktieportfölj här?
2: Egentligen är man ju redan belånad. Eftersom att bolagen har ju lånat pengar. Ja, just det. Så att egentligen, även om man inte har lånat en krona så ligger man belånad
1: mm. indirekt. Men använder att, du någon extra belåning? Eh, man, man,
2: kan, man kan använda 10-15% men inte över. Nej. Jag gjorde faktiskt en, en överslagsräkning över de här bärtrenderna vi har haft, de här kraftiga fallen vi har haft under tiden. Mm. Eh, det räcker med 20% belåning och så kan, man, kan det faktiskt bli tvångsförsäljning i slutet. Mm. Eh, sparsam med, med belåning
1: mm. faktiskt. Det är en turbo. Ja, det är verkligen en turbo alltså. Ja. Eh,
2: som tre. Eh, jag vet mamma, hon köpte vidins skor en gång. Eh, och det gick ju inte bra men hon, hon sa alltid, skor behövs alltid, mm. men problemet är att det inte bara är din skor som säljer
1: just det, Nej, det är det där har vi kriset med H&M nu då kanske som är lite svårt. Ja. Mm. Eh, kolla ja. bolaget.
0: Ja, men för det här vill jag fastna vi i 20 sekunder. För, för just det här, när man lyssnar på människor som kanske inte är insatta i börsen och sådär eh, så, så brukar ofta vara den här typiska när man, när man nämner börsen eller pratar om börsen så ja oh, men tovapapper och, och vapen och pornografi, det kommer alltid att behövas. Mm. Eh, nu är det ju liksom trender som och, och branscher som många förvaltare kanske undviker av förklarliga skäl. Ja. Tovapapper är helt okej okay med SCA, nu är men, ja. men just det här, precis som du säger Arne, att det finns en massa produkter runt om oss i vårt samhälle som så säga, som folk tycker att ja, men vi kommer alltid behöva det här. Ja, fast det är inte bara ST som tillverkar toapapper. Nej, och exakt. det är inga högmarginalsprodukter nej, vi pratar nej, om.
2: Nej. Det kan komma nya konkurrenter. Exakt. Vi ser kineserna som är ganska snabba nu på eh, att dumpa priserna och komma på plagier och komma på nya produkter. Mm. Eh, kolla bolaget. Eh, det är väldigt viktigt.
1: Vad ska man kolla då då?
2: Ja, jag tycker helt enkelt värderingen är lite grann som man pratade om tidigare. Hur, hur ser omsättningen ut? Hur, hur ser marginalen ut? Mm. Konkurrensen?
0: Mm. Framförallt
2: värderingen. Hur mycket diskonterat? Mm. Hur mycket har man diskuterat av framtiden? Av succén?
0: Ägandet, pilotskolan. Eh, ja. vi vill att ägarbilden ska, ska se ut? Stör dig om det är så
1: att styrelse styrelseledning, vd... Inte sitter på aktier själva? Ja, det gör det. Men mm. Men det här med, med diskontering, det är ju lite avancerad liksom, eh, mark. Om, om man går in och tittar på ett bolag och så, och så tittar man på deras pe tal och värderingen. Mm. Hur ska man kunna avgöra om, om det som ska komma i framtiden är diskonterat? Alltså inräknat i dagens värdering? Jag
2: tycker P-talet price sales är så himla bra. Okay. Eh, har du price sales 3 till exempel mm. så har du bara av aktiekursen en tredjedel i försäljning. Står aktien i 100 kronor och PS-tal 3 så, ah, har du, så har du 33 kronor per aktie i försäljning. Och sen frågan hur mycket rinner ut i lönsamhet? Mm. Jag tycker PS-talet är lite underskattat. Jag tycker det är jättebra så att, att, att du, förstå.
1: Så att ju närmare den är alltså ju mer försäljningen är av priset desto mindre det är diskonterat. Kan man tänka så?
2: Har man redan en omsättning så är det mm. frågan om vad gör man med pengarna? Just det. Eh, har man PS-tal 1 så har man om aktier står i 100 kronor så har du ju försäljning 100 kronor per aktie. Mm. Var rinner pengarna ut någonstans? Mm. Eh, och sen får man då se hur bolaget hanterar pengarna.
0: Alltså off, livsfarligt med andra ord med, med ett PS-tal då på, på eh, mm. tre och fallande, eller låga och fallande marginaler.
1: Mm. Verkligen? Vill du utveckla?
0: Nej men jag tänker här, om det är så att man, man värderar varje försäljningskrona högt eller att man betalar liksom hundra kronor i det här fallet, tre gånger försäljningen så, så är det ju jobbigt i fallet så att den här försäljningen inte inbringer så mycket. Att det blir bara, ta osthyven och, 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 och liksom om du är riktigt, riktigt snål den där osten ska hålla hela året <laughs> då får du liksom hyvla väldigt, väldigt, väldigt mm. tunn ost. Mm. Och det är ju klart att om vi har liksom försäljning som börsen värderar högt mm. vi har alltså en försäljning på på x kronor som börsen värderar gånger tre mm. då tycker man, aha, här måste ju finnas någon, någon, någon tanke bakom, antingen att man tror att liksom Eh, marginalerna ska stiga väldigt kraftigt mm. eller så är det någonting annat som jag inte riktigt förstår för är det är så att försäljningen är marginalerna är lövtunna man tjänar knappt några pengar alls egentligen på det man säljer då känns det ju ganska dåligt egentligen i magen att värdera den försäljningen högt mm. det känns ju mer naturligt att värdera en försäljning väldigt högt om det är så att man på varje glas man säljer för 20 kronor har en, en marginal på 15 då börjar man, ha här är det skumt här är väldigt bra marginaler mm. Mm. Så det blir, jag menar, ju, ju, ju högre man värderar försäljningen och, och ju, desto tunnare och eller mindre pengar man tjänar på varje försäljningskrona desto jobbigare det känns det i magen. Mm. Mm. Det, det blir ju det, man kan ju ha högoktanig försäljning mm. och man kan ha väldigt eh, inferiör eller liksom budgetförsäljning om mm. det är så att det, man inte tjänar knappt pengar på försäljningen. Mm. Varje försäljningskrona är inte värd så mycket. egentligen, mm. Även om börsen tycker att den är värd mycket. Mm.
1: Bra. Nästa tips.
2: Regelbok. Ha en regelbok vad du får och vad du inte får göra. Jag har en strikt som jag skapade 2009 som säger exakt hur mycket jag får ligga i, i procentuellt i en aktie. Det står att jag får max ha 15% av mitt kapital på lister på First North och de övriga. 85% ska ligga på Large mid small. Det handlar bara om svenska aktier. Eh, där står alltihopa eh, vad jag får och inte får göra mm. eh, och där står eh, att 90% av alla aktier ska ha utdelning till exempel
1: Har, har du några bra tips för, för hur man ska tänka när man sätter upp sina regler, liksom, finns det några bra riktmärken?
2: Large cap, 85% av bolagen där har utdelning. Mm. Mid cap har väl tror det är 75% och small cap typ 70%. Mm. När vi kommer ner på first and är det 22% av bolagen mm. som har utdelning. Kommer vi lägre ner så eh, NGM, så är det väl 15% eller någonting sånt. Mm. Och jag kan bara säga som en sån sak att börsuppgången har varit sen om man tittar på breda indexet OMXPI som innefattar alla aktierna Eh, från 1 januari 2000 till sista december 2016 mm. så har den gått upp 63%. Okej, okay, då ligger du på en aktie på First North och vi ser att den har snittat då. ligger på 63% upp. Men då har ingen utdelning. Nej. Vet ni vad snittutdelningen är från år 2000 till 2016, december? Mm, jag är ingen <här> aning. <hållande.
0: här> 2000 kanske <här> följde. Nej, men jag skulle tippa på... Jag tippar på, jag är så diplomatisk 3,5. Här sträcker jag på om jag säger 3,5. Se ja, 3. men det är ganska bra. Eh, om vi räknar då på <laughs> att du har,
2: du har köpt en aktie eh, och sen har du inte haft någon utdelning mm. då har du missat 58%. Mm. Börsuppgångarna var ju 63%. Men du har missat 58%. Men om du har återinvesterat den här, in, den här varje tydlig, år ja. och sen har du fullt index med det det innebär att du har 70% i jag tror det är 76 procent. Mm. har gått upp 63 procent, men återinvesterade utdelningar har gått upp 76. Eh, glöm inte utdelningar. Nej. Eh, ja. Och därför ligger jag mycket på large mid small. Mm. Jag får utdelningar. Jag har dubbel effekt än att hoppas på ett förstnåsbolag som kanske går upp. Exakt.
0: Ja, och det där med utdelning är ju extremt viktigt. Det är otroligt viktigt bara att poängtera det. De flesta av våra lyssnare känner nog till det. Mm. Men just ändå att säga att om man vill ha den ränta på ränta effekten över tid och få den här massiva utvecklingen som, man, som, som det finns potential och faktiskt få med ett långsiktigt sparande så, så är utdelningen en väldigt, väldigt viktig komponent eller återinvesterad utdelning ska jag säga. Exakt. Mm. Och jag vi, vi vill varmt rekommendera boken Get Rich with Dividends en, en amerikansk bok som är otroligt inspirationell på temat just om varför man ska återinvestera mm. utdelning
1: men du säger också att du bara äger svenska aktier. Var, mm. var, var, varför då?
2: WB. Har en korsost så ska du börja sälja kebab. Du ska börja sälja döner koncentrera dig på någonting, koncentrera dig på din korv och sälj den, mm. så är det för mig jag koncentrerar mig på svenska aktier mm. jag finns i Sverige och jag har ju faktiskt utlandsägande i och med att SKF finns i hundra ja, länder <laughs> Men du
1: känner inte så här att ja, men nu i morgon så kommer ju Apple med sitt stora event och ska släppa en ny telefon och man googlar mycket eller vad man nu hittar på mm. det finns ju en massa stora utländska bolag, känner du inte så att ja, men den där utvecklingen vill jag vara med på
2: man kan inte vara med på allt Du du måste liksom selektera du kan inte vara med på allt vore kul men då måste jag liksom sprida mig ännu mer och då kommer jag till den här kolsosken. Mm. det räcker med, med jag har ju bra avkastning. Mm. det räcker med svenska marknaden. Jag kan svenska marknaden.
1: Det, låter... det är skönt att höra för att jag satt och, och funderade jättemycket igår om min utländska portfölj. och tycker att den är, den, den är kul men den stör mig väldigt mycket för att det är så trubbigt att handla utländska aktier mm. på något sätt.
0: Ja, men jag ska ha kvar med. För, för jag tycker att det är lite roligt så där. Men jag förstår vad heter det nu? Jag förstår Arnes resonemang och det blir ju lite grann som den här vågen som har varit för ett antal år sedan, eller egentligen några årtionden, just från konglomeraten ner till renodling. Det har vi sett, inte minst då i Volvo. Det har ju varit väldigt mycket fokus på, på att renodla och, och fokusera på kärnverksamheten. Den trenden har ju varit på börsen under ganska mm. många år att mm. många bolag som liksom försöker att, att faktiskt renodla. Jag menar, Volvo har ju faktiskt sålt Kalles Kaviar en gång i tiden, tyckte man ju var konjunkturkänsligt mm. <laughs> och, och, <laughs> <Just laughs> och, och bilar är Minna mer Men, men, ja. börserna. Bara, okay. bara lite snabbt. Börserna, Large Mid, Small Cap, First North, NGM, Torget. Jag vet att du inte får handla på Torget. Tre största där. Cherry, Storytel, Bahnhof. Spännande bolag förvisso. Jag Biso. får, jag får. Du får. Jag får. Ja, du, du får det nu. Fick du det förut?
2: Jag ändrar faktiskt 2014. Ja. Att jag får mm. handla på dem. Jag har faktiskt ägt Cherry ett tag. Mm. Bahnhof har jag aldrig ägt, tyvärr. Men eh, jag får Men max 15% av mitt kapital Får ligga utanför lart mitt smål Just
0: okay. Ja men det är bra mm. Lite krydda man ska, inte hundra, man ska inte ha en hel burk med krydda i, i grytan <laughs> För då får man själv där hemma Inte, ma- äta. inte, <laughs> magen <heller.
1: laughs> Nej, inte i magen heller <laughs>
2: Nästa tips sprid riskerna. Jag har ju 60 bolag, men förr hade jag 20-30 men, men återigen jag har ökat upp det. 10 eh, bolag, gärna något investmentbolag. Eh, ibland händer vi ser Proby till exempel, det följer ju 30% ja. på en dag. Eh, faller Har du 10 bolag och ett bolag faller 30%, mm. det slår bara 3% i din portfölj. Mm. Sprid riskerna.
1: Men märker du någon stor skillnad nu när du har 60 istället för 20-30?
2: Ja, det, jag har lägre avkastning. Eh, okay. Jag har det. Ja. Eh, det är svå- men är det värt det ja, då?
1: Alltså 2030 känns det, är ju vad jag har i min portfölj och, och, och jag kan ju känna ibland att det är lite många. Ja, men
2: jag lever bra som det är liksom. Okay. Man behöver inte maxa allt. Man kan inte göra mer än att äta och Nej. Ja,
0: men, Och det blir väl lite så, ju mer kapital man har desto mer på marginalen kanske, mm. tror jag, går åt att, att bevara kapital snarare än att offensivt eh, bygga. bygga kapital. På mm. marginalen, vad säger du om det? Nej, men jag är 55 och jag har
2: slutat jobba. Eh, normalt. Mm. Jag får inga nya pengar. Jag vill ha bra avkastning, mm, mm. men jag får inga nya. Jag kommer inte jobba mer. Nej. Varför? Inte öka? 60 är jag ju, mm. lite för eh, Ändå säkrare.
0: Mm. Men du, Probi? Eh, bara en sån där. Probi föll 30%. Mm. Ett fint bolag. Mm. Har gått upp för vissa jättemycket så det bygger mm. ju också fallhöjd. Mm. Eh, en vinstvarning för att en av deras största kunder drar ner lite grann och sänker lagernivåerna. Mm. I min värld så är det, ing, det, det är in, ingenting negativt för Probi som bolag. Mm. De köpte jättemycket förra året. Nu drar de ner på lagerna. Mm. Det är jobbigt. Det som man däremot drar öronen åt sig är ju att en enda kund kan få så pass stor inverkan. Mm. Men de som sitter på Probi och lyssnar på det här. Hur ska man tänka här? För jag menar, Bolaget har ju inte förändrats bara för att en, en av de större kunderna drar ner sina lager nivåer?
2: Nej, men där finns det en regel som jag ofta använder. Det är MA200. MA mm. När en aktie går under MA200 så ökar jag aldrig innehavet. Jag ställer frågan, ska jag behålla? Ska jag sälja hälften? Ska jag sälja allt? Mm. Jag hade proben när gick ner i MA200. Då minskar jag. Bara för att det är en varningssignal. Mm. Så att när man sitter där nere på, på ProB idag så ska man ställa sig frågan kommer, är det här bästa? Kommer den här överprestera många andra aktier? Ställ alltid frågan, finns det en annan aktie som är bättre?
0: Det blir det här relativt spelet att från egentligen idag även om Probi, jag, jag, jag äger inte Probi även om det du är det, gör det Filip, men även om man tycker att Probi är spännande och man tror att det kommer säkert vara en jättefin utveckling över tid för att det är ett vettigt bolag. Liksom. Mm. Men, men du känner det som från A till punkt B som kanske bara är det i medellånga perspektivet så finns det andra hästar i stallet som springer snabbare och därför får Probi att trycka på foten. Är det så?
2: Ja, eh, mm. när aktierna går under MA200, gör ett nuläge köp aldrig mm. mera. Eh, snarare släpp Mycket eh,
1: aktierna. Vi går på nästa.
2: Warren Buffett, känner honom?
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> ni
2: var ju på Olaxstämman.
1: Han vinklar så jag inte Nej Jag
2: tycker det är så intressant. Priset
0: ja, där, är vad du ger värdet över. Vi du... var på Smithen och där han käckade lunch också här när vi var i mm. USA. Det var ja.
1: häftigt. Har du varit där och tittat på honom? Nej. Vi kanske kan åka dit i vår då.
2: Ja, varför inte? Ja. Priset är vad du ger. Och om, om jag säger liksom, priset är vad du ger, vad säger ni då?
1: Värde är vad du får.
0: Ja, precis. Yes.
2: exakt. Det är väldigt viktigt. Eh, mjölken är halva priset på, på pika de kommer in och köper, kommer hem när den är sur
0: exakt eh, det är ju
2: som med aktierna,
0: titta vad ni köper mm. ja, hur många, och dessutom precis det där ja. hur många gånger har man inte tyckt att oh, var billigt pris, mm. det är lite, lite sänkt för att det är kort datum, och så köper man mer än vad man behöver ja. och så står man där hemma med en oäppnad förpackning exact. som man får slänga utgiftkostnad
2: <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja, eh, eh, som sjuan då vi ska köra på lite litegrann ja, eh, spekulera inte nedgång Nej. Folk älskar att köpa aktier som faller. Mm. Men aktier som går upp, nej den är hög. Den står högt nu. Titta på vad ni köper. Att en aktie faller, det beror ju på någonting. Mm. Vi ser Eriksson när den full kraftigt var för ett år sedan ungefär. Och då tittar jag på många som ägde Ericsson. Dagen efter tittar många som ägde Ericsson. Ja, jag tror på Avanza så hade väl det väl ökat över 10% ägandet. Okay. Folk älskar att köpa aktier som faller. Mm.
1: Man men, gillar klipp och rea. Det ja,
2: upp. men precis. Men mm. det är inte som att springa på hennes Mauri och köpa
1: Nej.
2: 30% billigare, typ. Det finns en anledning att de faller. Mm. Det är ju många som vill bli av med dem. Mm. Och gamla aktiekurser, det är ju bara historia. Mm. Det är ju ingenting som säger att man ska tillbaka dit. Så att
1: titta
0: framåt. Men H&M fallit nästan 50% från 368 och 50 till 197. Nu står mm. de i 202 innan börsöppning idag. Mm. Eh, fint bolag startade 1947. Mm. Solskens historia. Stark, mm. Starka huvudägare som fokuserat på framtiden snarare än börskursen. Mm. Hur tänker man där då? För menar, nu, nu är det klart, de har utmaningar med online och, och, och liksom få upp marginalerna och sådär. Men likväl, vi har ju, vi har ju ett, ett huvudägande som mm. åtminstone känns betryggande. Hur ska man tänka där? När det har varit fina bolag som ja. har lite utmaningar lite bumps on the road i, i äktenskapen som kan mm. uppstå lite här och var.
2: Men där har du vad man säger, de expanderar ju de har 4 tusen varuhus. Och skulle inte de öppna de här varuhusen så alltså skulle omsättningen minska eller sjunka. Vinstmarginalerna var ju vid 20 procent, ungefär 18 procent för tio år sedan. Nu är de nere på 10 mm. Hur det trenden i bolaget? Är det rätt att öppna massa varuhus när trenden går åt andra hållet? Det är ett problem. Eh, och ska man, man är inne på att sälja då via, via nätet. Men finns det finns ju så många konkurrenter. Det är så enkelt mm. att, att sälja via nätet. Så där är det problem. Mm. Men den sista rapporten som kom, det var riktigt bra. Och nu sjunker ju dollarn. Eh, jag äger faktiskt ändå. Jag köper inte aktier som går ner och sjunker en, man säger en mm. fallande kniv jag har faktiskt köpt hennes Maurits på rapporten då när hon fullt tillbaka så alltså släppte jag då på 218-225 och nu har jag köpt på 215 och nedåt jag tror nog att hennes Maurits ligger på botten mm. och är det så att de inte presterar de börjar gå under 200 ja men då säljer jag mm. mina aktier mm. jag vill inte ha någon, något lik
1: Surveg, nej,
0: nej. nej. Ja, det var intressant också dagens Dagens Industrisanalyspodden pratade det här på vägen hit, lyssnade på dem mm. eller eh, de sa att dollarn har gått ner närmare 10% ja. och de kunde inte förstå hur H&M kunde ligga kvar på de här nivåerna. Men, eh, i, I och med att det slår rätt mycket på resultatet just nu mm. när man har mycket kostnader i dollar och intäkter i, i främst euro då. Mm. Men nu behöver eh, vi höra på tipsen. Ja, det behöver vi. Ja. Ja, det behöver <laughs> vi. <laughs> Tips nummer åtta. Ja, <laughs> exakt.
2: Eh, och det kommer ut precis så här det är egentligen det jag har sagt. Fånga inte falla i knivar. Eh, gammal aktie, aktiekurser i historia. Mm. Och är det så att ni ska fånga en fallande kniv så måste ni gå in och titta på hur är bolaget värderat. Börjar omsättningen stiga igen, börjar marginalerna rätta upp sig, då börjar liksom kursen också rätta upp sig efter. Mm. Så Lastar inte in för mycket. Jag, jag ligger på 0,9 procent viktad på hennes Maurits. Okay men sen när det börjar ta sig och det börjar trenda uppåt då kan jag öka till 1,6 upp till 2% om jag ställer frågan kommer det här slå index kommer det inte slå index då kliver jag av
0: Ja, och för, för min poäng där var, Filip, jag ska inte sväva ut, men, men min poäng där var att just det, det har varit ett otroligt överhäng av, av innehav i, i H&M bland fondbolagen som har varit en, en favorit och man, mm. många har ju velat sig fast lite grann kring index. Ja, då har man självklart mycket i H&M-portföljerna. Mm. Det har man tryckt ut i mångt och mycket. Kan det vara så nu att vi har fått ett jätteöverhäng som ska ut på marknaden och som ska säljas och att det är också det som kanske sätter press på, på kursen? Liksom kan, vara så,
2: kan vara så, kan vara så.
0: Många har lästnat och det är kanske då man ska titta lite grann. Mm. Ja, men det är ju sånt
2: utbombat. Mm. Så att, nej men jag, jag ser inte speciellt stor nedsida i dagsläget. Nej. Sen frågar ska man äga? ja eller nej. Jag tycker liksom direkt avkastning, starka ägare.
1: Ja. Men du, ja. Nej, vi ska inte fastna här. Typs nummer nio. Nej, nej, nej. Nu var <laughs> nej, du jag på väg att fastna. vad vi nio, fast nio, nio går
2: snabbt för att den är redan sagt. Det var den här eh, växtkraften då från 2010 2016 eh, med utdelningar och. Vilken kraft det är att köpa aktier med utdelningar och mm. återinvestera dem. Så det var nian. Och tian det är egentligen den viktigaste sparpunkten, sparpunkten säger jag.
1: ja eh,
2: För det handlar om att spara. Mm. Vad jag förstår, jag startar från noll kronor. Vad jag förstår så har ni också gjort det.
1: Ja. Ja, jag hade lite hjälp från början från mina ja. föräldrar som hade sparat lite pengar. Men, mm. men eh, ja, jag började med två tomma händer.
2: Ja, ja men det är samma sak här. Ägde ingenting så att säga. Det viktiga är ju liksom att komma igång med, med, med sparandet. Uh, hur gör man det? Liksom? Man, man har en inkomst och det går till hyra och mat och sånt där. Och jag menar extraordinära intäkter. Mm. Så man, man får en gåva i present eller någonting sånt. Det är en tusenlapp bara. Men det kostar ju så lite att köpa aktier. Det är kortagefritt på upp till 50 000 på, på Avanza till exempel. Uh, börja köp ett investmentbolag där till exempel extraordinära pengar som kommer in spara dem och köpa aktier istället för att oj, nu, vad ska jag köpa för de här pengarna? Mm.
0: Ja, för man blir inte rik över natten eller köpa en trisslott. Jag vet, jag är i sportenalfabet med slatan. jag har en ja. förståelse för att han har ju varit mer anbjudet under ett antal år. Ja. Men det man kanske inte tänker på är att det är ju förmodligen väldigt många för dessförinnan med hårt slit. Oh, ja. Ja. Mycket träning och hårt slit. Och det är ja. det. Spara, spara, spara. Och ge tusan på det och fortsätt. Och lära dig mer och köpa ja. och öva och testa.
2: Ja, helt rätt, helt rätt. I, i jag nämnde att mamma hade en tobaksaffär som hon drev mm. och kom 86. Hon sålde tobaksaffären 2012. Hon sålde 3 miljoner Trisslotter. Eh, en vinst var på över en miljon. Köp <laughs> ak- köp aktier.
1: Under alla de åren? Åh ja. oh, herregud.
2: Det var 10, 10, <laughs> 10 000 i månaden i... Uh, i tio år, vart är det 1,8 miljoner för mig
1: oh, ja, men det är lite grann. Jag köper
0: en lott av Filip, eh, ja. och då är det så att jag får en nitlott, och, och, och Arne f- flyttar mina pengar till Filip för det tar han 49% <laughs> ja, precis. ja men är exakt, ja
2: men, ja. Ja, men lite grann så eh så det tycker jag är väldigt intressant. Men hur sparar man då? Jag vet ju hur jag har sparat. Jag är ju jättemålinriktad. Men en grej kan vara till exempel bara som en, du går till en affär i Ica och så, så köper du saker på rabatt. You save står det sen på kvittot. Om du sen har sparat och står you save 128 kronor till exempel. Du har köpt tre stycken tandkrämstuber istället för två. Det sparandet jag gjorde som så att när jag köpte på rabatt, då la jag det i, i... Det var pengar på den tiden. Men nu kan man ju swisha. <laughs> nu, 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 ja, men nu kan man swisha eller man kan liksom ha en app eller någonting sånt. Eh, där du sparar ja. på... Du köper kläder till exempel och du är 20% i rabatt. Ja, men de 20% som du har sparat, lägg det i en,
1: ah, i en burk. Smart. Det blir smart. jättemycket pengar, va? Eh,
2: när du säljer saker på Blocket, tradera. Mm. Eh, istället för att du köper nytt för det. Ja, men lägg det i, i, i i sparandet. Mm. Det extraordinärt, vi pratar om det hela tiden.
0: Jo, man kanske också kan skriva typ i Excel eller på någon liten papper vad man hade i början på det, i slutet på det ja. så man, eller kanske varje kvartal eller något, så att man lite snabbare får den här belöning och ja. belöningssystemet i hjärnan ja. så att sparandet växer ja. lite grann.
2: En, en annan tank, det tankvärd, tankvärd är just det med kläder till exempel. 80% av kläderna använder vi 20% av tiden och tvärtom. Mm. Mm. Kanske vi ska ställas frågan nej, ska jag verkligen köpa det här? Jag lägger det i min sparaburk
1: istället. Exakt.
2: Mm. Jag, tycker det, jag, jag kommer nog när jag sparade till exempel att eh, man skulle ut på krogen till exempel, nej jag har inte lustig kväll och så sa man liksom om det var ett gäng så skulle du ut, nej jag har inte lustig att stanna hemma ja men då la jag 500 spänn i sparburken ja, det. Då, då, kändes, ja. Ja, men då kändes det när de andra var bakfulla ja. så, så
0: hade jag 500 spänn i, 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 i burken så att säga. Och en hundring för pizzande dagen efter också. Ja men exakt. Ja. ja men precis.
2: Ja men exakt. Ja. Men det är också ett bra sätt. Liksom att ja, Du tip. måste ha ett sparande. Mm. Eh, och en annan sak det är ju bil till exempel. Eh, många lånar dyra pengar för en bil. Eh, jag köpte en, en jätteful beige golf. Han har två år på en bilfirma. Ingen ville ha den. Och jag prutade som tusan på den. Mm. Eh, och han kunde släppa den. Men två dagar senare sa ja, han att det du okej okay med, med 31 000. Ja, då har jag prutat ner den ganska kraftigt. Eh, men den bilen hade jag 18 år. Och kostade mig ingenting. Jag fick 500 spänn när den skrotades. <laughs> eh, mina kompisar åkte runt med fina bilar mm. och fortfarande lånade pengar på sina bilar. Mm. Idag kan jag köpa vilken bil som helst. Mm. Sparande. Mm. Du måste ha en motor för att komma igång. Mm. Och sen ger det sig självt.
1: Ja, riktigt häftigt. Jag gillade det där tipsen med när man avstod i. Alltså det är att ta de 20% eller 5% man på krogen och lägga i. Ja. det ska jag ha med mig alltså. Ja, men, men det är absolut. Jag, om man avstår man någonting idag så kommer man ju få en och en halv sak imorgon. Mm. just med ränta på ränta effekten.
2: Och sen om 30 år kan du köpa krogen. Precis. Ja, mm.
1: <laughs> då, är det, då är det dina kompisar som betalar till dig istället. <laughs> ja, ja, men precis. Har vi några mer tips? Nej, men det, vi måste gå vidare. Vi har inte så mycket tid kvar. Ja, men har du någon... Eh, jo, men vi, vi har en fem minuter. Det klarar vi. Ja, ja.
2: Nej, men det, det, är väl, det är väl framförallt det här med, med, med disciplinen att uh, kunna lägga undan pengar. Mm. Uh, ofta så brinner pengarna i fickan. Mm. Uh, låt dem vara. Men jag tänkte ta punkt nummer elva. Ja. Vi hade ju bonus. Just tre, det. tre punkter. Och det är med ryggdunka klubben. Eh, många vill lyssna på andra. Men vill bara lyssna på andra som tänker likadant. Mm. Ta det företaget som utvecklas med bara jag säger det.
1: Mm.
2: Nordkorea. <laughs>
0: <laughs> ja, de har ju landat på solen och han kör ju Hågning vid varje stad. Och... Ja,
2: precis. Tog alla guldmedaljerna i OS. <laughs> ja, precis. Ja. Exakt. Nej, men det är så viktigt att lyssna på de åsikterna som inte följer sig, det egna. Mm. Vi har ju många aktier som har dragit upp ganska kraftigt och det har varit stora sekter runt omkring dem. Om man lyssnar bara i olika chattforum man, innan man hetsar varandra s- lyssna på contrarians mm. och titta på vad de för argument. Mm. Kanske ligger någonting i dem. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt mm. att inte lyssna på ja-sägare. Nej. Contrarians, lyssna på dem och Gör en analys. Mm.
1: Lyssna på dig själv. Ja. Mm. ja.
2: Som tolvan ja. Eh, tycker jag det är ganska bra. Undvik bolag som ökar antalet aktier. Varför ökar man antalet aktier? Jo, det är för att pengarna räcker inte till där man tjänar pengar. Eh, kanske är det i och för sig ett bolag man köper och man behöver pengar. Men ökar man antalet aktier så innebär det att man har ju ingen vinst. Ja, just det. Och man säger då med fina ord att vi kommer att göra vinst eller vi har en produkt som har väldigt stor potential i framtiden jag äger inte gärna aktier som ökar antalet aktier. aktier jag äger inte bolag som ökar
1: om det inte är så att de gör en splitt då, då vara- ja men helt rätt ja. det, det, det måste ju det, är- komma. Det, det är helt rätt som du säger när
0: vi är nyemissioner, lägger du någon värdering i det skulle vara så att det är en, en offensiv ny nyemission för att man säger att vi har tänkt ut det här och det här och det här tror vi är värdeskapande för våra aktieägare
2: ja, om säga, man har
1: ett bra track record
2: ja, ja men det är okej, det är okej. Jag brukar säga, en nyemission är en gång, två nyemissioner är en gång, gång. ja bra <laughs> mm-hmm. <laughs> Eh, nej, men sen, sen, sen undvik de här och olönsamma bolag. Eh, det är ju försäljare som, som hela tiden köper min, mitt bolag. Mm. Eh, Håll på large small cap. Och sista punkten. Spännande. Det, det är egentligen den viktigaste. Skjut inte upp sparandet.
1: Nej.
0: 10 Ja
1: men verkligen 10 och, och det blir ju jättebra liksom att runda av med det för att vi har ju också eh, här med vad, vad fingrar du med jag, jag, jag har en, en, jag har en ja. jätteviktig punkt sen. Ja jo men absolut. I SK när ska prata med dig. Ja, det är den jag tänkte att vi skulle avsluta med. Därför att de här politikerna nu som har bestämt sig för att, att vi ska höja skatten på sparandet så var det någon, hon sa ekonomiskt talesperson på Vänsterpartiet tror jag så sa att alla kan inte spara. Och, och, och det är ju det som du pratar om här då, att man, man får inte skjuta upp sparandet. Jag vill ju hävda att de allra, allra, allra flesta kan ju spara liksom någonting och det behöver inte vara de stora pengarna. Och då är det väldigt tråkigt att man ska förstöra det för sparare genom att och göra det dyrare.
0: Ja, jag tror att sannolikheten att, någon kan, att man kan spara 100 kronor är nog ganska stor. Sen finns det de svaga i samhället också som behöver stöd. Och då får, de, då får vi se till att mm. de får det stödet de behöver. Men då får ni vår Men...
1: snabb kommentar på, på ISK-skatten. Sen måste vi sluta.
0: Ja, jag tycker det är Andersson. Det är bedrövlig verklighetsuppfattning med Vänsterpartiet. Det är helt otroligt. Vi har liksom klagat om det här tidigare med att man sa att spar, investeringssparkonto kom 1 januari 2012. Mm. Kapitalförsäkringen fanns det för innan. Det var ett bra sätt att faktiskt få människor att ha i sitt eget sparande under ett bra och skattegynnat sätt. Men sen så försämrar man det när man la på 0,75 procenten inte på den schablonintäkten man räknade och nu är det 0,25 ytterligare. Otroligt dåligt signalvärde till Sparsverige. Och jag blir så förbannad över att Vänsterpartiet säger att det här träffar de 10 procent rikaste i samhället. Skitsnack, jag förstår inte hur politiker kan ljuga med sådana falsarier. Ni förstår ju att sparande är en viktig kärnfråga Hjärtefråga för oss i den här podden Jag förstår det inte Det är absolut inte de 10% rikaste i samhället Det är nästan 2 miljoner människor i Sverige Med investeringssparkonton Jag blir skogstokig mm. med den argumentationen det, det är helt och hållet i soptunnan mm.
1: Och sen kommenterar man samtidigt att, ja, men, För det gjorde den bra intervju tycker jag Där man frågade också så här Ja, men, men, men vi subventionerar ju lån och då svarar de till sig ja det har vi inte lyckats komma till rätta, eller lyckats rätta ut. Vilket är jättekonstigt. Jag, jag fokusera på rätt saker. Det ah, ska nej.
0: finnas incitament för sparande för då hamnar man inte på fattigstugan. Exakt. Och det är ju det vänsterpartiet inte vill då. Att det ska finnas människor i fattigstugan och svaga i samhället. Nej men låt dem då ta ansvar för sin egen ekonomi och peka inte finger nej. åt de som vill ha en ekonomisk trygghet och inte kanske vara i ekorhjul. Och man får inte vara man heller uppenbarligen om man läser vänsterpartiets pressmeddelande. Otroligt jag vet inte vad jag ska säga. Det förstörde min fiskeweekend kan jag säga.
1: Förstår. Vad säger Arne då?
0: Nej men Niklas har sagt allt.
1: Ja. Eh, han gjorde det bra. <laughs> jag, jag tänker precis likadant. Eh,
2: jag skulle bara vilja avsluta min medverkan. Du får avsluta, ja. Och För skojs skull, jag fick hjälp av en, en kompis till mig eh, att räkna ut. Jesus. Han levde för 20 2017 år sedan. Mm. Om han hade en krona att investera dem. Och sen hade han då 4% värdeökning och 4% utdelning. Ja, nu är det ganska hög ute i direktavkastning. Men i snitt vad tror ni den kronan är värd
0: idag? Um, mm, 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 mm. Den är värd eh, vi säger att Nej, den är värd någon. som hela Stockholmsbörsen. Den är värd 4 000 miljarder.
2: 26 upphöjt med 66 nollor. Ta en krona. En krona väger 7 gram. Mm. Vägde 7 gram. Vägde eh, 7 gram. Jordens massa väger 6 trioner ton. Vad ja, jäklar. Det krävs alltså flera universum. För att man ska kunna placera sig. Det är därför vi har, vi har gjort om kronan. Så att den inte väger 7 grann. Den väger 1-2 men Kraften är enorm.
0: Ja. Ja, ju sagt att ta en krona för dubbeln varje dag i 30 dag så har du en, en miljard 70 miljoner. Ja. Eh, sen får man inte 100% varje dag så säger om man inte är otroligt duktig Nej. på roulette. Men, men det visar ju verkligen kraften på ränta på ränta. Mm.
1: Härligt. Hörrni, vilken underbar podd vi har haft. Vi eh, tycker att du är varmt välkommen tillbaka tack. igen, Arne. Eh, det här var jättekul. Vi fortsätter gärna det här samtalet. och Vi gör det på, på Twitter som vanligt under hashtag PrataPengar. Så häng med dig under dagen och eh, kommentera på allt möjligt eh, som vi har pratat om. Eh, jättetack, Arne. Ja, det tack. var superkul att ha dig här. Tack, Niklas. Eh, de hytte med fingret åt eh, alla <skratt> möjliga. Nej, men det var viktigt och, eh, med <skratt> Och jag tror och, säkert, ja, och jag är helt övertygad om att Västpartiet tycker okej att du är man. Eh, och tack Nej, till Rasmus. Nej, det dig, tycker de inte. Rasmus. Tack Vi Rasmus. Hörs. Hej då. Hej. Mm.